0: Današnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Luki, u 16. poglavlju, od drugog stiha. I govorimo o paraboliju o bogatašu i njegovom upravitelju. u ovoj priči odgovara današnjem predsedniku korporacije ili kompanije. On je bio zadužen za posjed bogataša. Bio je okrivljen za prestupe u poslovanju i za neodgovarajuće finansijsko poslovanje. Bio je sličan predsjedniku banke koji prikriva novčana sredstva. Nepravedni upravitelj je proćerdao imanje svoga gospodara. Tada ga dozva i reče mu, šta to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer ne možeš više upravljati. Došao je dan obračuna. Ovaj čovek je morao da da izveštaj. Pa pošto je imao pečatni prsten svoga gospodara i pošto je bio blagajnik, Umjesto da prikaže finansijski izveštaj, on je odlučio da upotrebi svetovni zakon radi samo zaštite, odnosno samo očuvanja. A upravitelj reče u sebi, šta da uradim, jer je moj gospodar oduzima od mene upravu. Kopati ne mogu, stid me je da prosim. Ovaj čovek je imao nežne ruke, pa je mislio da ne može biti običan radnik, a bilo ga je stid da prosi. Verovatno se smešiš dok čitaš ovaj stih. Čovek se stideo da moli za milostinju, ali se nije stideo da krade. Nažalost, danas je mnogo takvih ljudi. Znam šta ću učiniti, da bi me primili u svoje kuće kada budem uklonjen sa uprave. Ovaj čovek se nije pokajao, nije žalio, ni jadikovao zbog svojih postupaka. Ovaj čovek je bio prevejan, smatran je veštim po svetovnim standardima. Nije bio obučen za neki drugi posao, a i njegove godine su, verovatno, bile protiv njega. Bio je suviše ponosan da traži milostinju, ali se nije stideo svoga nepoštenja. I pozva dužnike, svoga gospodara, svakog pojedinačno, i reče prvom, koliko si dužan mome gospodaru? A on reče, sto vatije ulja. Reče mu, uzmi svoju obveznicu i odmah sedi pa napiši pedeset. Upravitelj je zapravo pitao koliko dugoješ mome gospodaru, jer je ovaj čovek dugovao sto barela ili vati ulja. Pa rekao je upravitelj, ulje je sada oko jednog dolara po barelu, reći ću ti šta će mu uraditi. Daću ti ga po 50 centi po barelu. Tako je ovaj čovek imao da plati samo polovinu onoga što je dugovao. Zatim reče drugom, koliko ti duguješ, ove reče sto kora pšenice. Rečemo, uzmi svoju obveznicu i napiši 80. Ne znam zašto ovom čoveku nije dao isti popust kao i prethodnom, ali ovaj mora morao da plati 80% od vrednosti. Nepravedni upravitelj je baš bio poveliki prevarant na kraju kakav je bio i na početku svoje karijere. Nije kažnjen. I pohvali gospodar nepravičnog upravitelja što je mudro učinio, jer su deca ovoga sveta prema svom rodu mudrija od sinova svetlosti. Ovo je šokantna izjava. Ko je nju dao? Gospodar upravitelja, njegov poslodavac, bogataš. Ovaj čovjek je očigledno došao da bogatstva tako, što je koristio iste principe koje je koristio njegov upravitelj. Kaže mu da je mudro postupio. Kako? Na osnovu svetovnih principa. To je svet koji mrzi Hrista, on radi po sobstvenim pravilima. Zakon ovoga sveta je pas jede psa. Veća riba jede manju. Svetovni gospodar pohvaljuje svoga upravitelja za njegovu svetovnu veštinu, jer radi po svetovnim principima. Gospod Isus je rekao, jer su deca ovoga sveta prema svom rodu mudrija od sinova svetlosti. To znači da deca ovoga sveta koriste svoj novac mudrije nego deca svetlosti. Pa i ja vam kažem, načinite sebi prijatelje pomoću nepravednog bogatstva, da bi vas primili u večne stanove, kad ono nestane. Najšokantnije, najupadljivija izjava odnosi se na odnos vernika i mamona nepravednosti. Šta je to mamon nepravednosti? To su bogatstva. Novac. Novac sam po sebi nije zlo, novac je amoralan. Ljubav prema novcu je koren svakoga zla. Za vernike, novac mora da ima duhovno obeležje. Gospod je rekao da treba da sakupljamo blago na nebu, treba da budemo mudri u načinu na koji koristimo novac. Onda kada smo neuspešni ili kada dođemo do kraja života, biće nam ukazana dobrodošlica u nebu. Ko je veran u najmanjem, veran je u velikom, a ko je neispravan u najmanjem, neispravan je u velikom. Ako dakle niste bili verni u nepravednom bogatstvu, Ko će poveriti istinito bogatstvo? Iako niste bili verni u tuđem, koćevam dati vaše? Mi smo upravitelji materijalnih stvari. Kao vernici ne posedujemo ništa. Bogu smo odgovorni za to kako koristimo njegova dobra. On kaže da su ljudi ovoga sveta mudriji od dece svetla u načinu upravljanja. Godinama sam bio pastir u crkvi u centru Los Angelesa u Kaliforniji u Sjedinim državama i to u blizini finansijskog distrikta. Godinama sam posmatrao mnoge ljude kako odlaze u kancelariju agenata i posmatraju kretanja na tržištu papira. Seli bi tamo ujutro i mozgali šta rade. Nisu ulagali u vrednosti sve dok ne bi mislili da im vrednost raste ili su se bavili spekulativnim poslovima. Jednom mi je jedan hrišćanin rekao da je zaradio novac baš kroz takve spekulativne poslove. Iz tog razloga nije prihvatio posao u crkvi. Ne znam kako se pomirio sa činjenicom da je uopšte član crkve. Bio je vešt u zarađivanju novca. Koliko je hrišćana danas pametno u korišćenju mamona nepravednosti, novca? Da li ga koriste da bi sakupili duhovno bogatstvo? Бог će te smatrati odgovornim za zloupodrebu materijalnog bogatstva koje ti daje. Lično znam program koji je sprovođen samo radi sebičnog interesa jednog pojedinca. U jednoj drugoj organizaciji 90% svega što je dato za taj program izdržava ogromne troškove koje potpomažu da ljudi voze kadilake i druge skupe automobile. To znači da treba da daš sto dinara da bi deset dinara dobio siroti čovek, u kome oni govore. Nešto nije u redu sa načinom na koji hrišćani daju svoj novac. Ovo se ne bi desilo da su hrišćani bili pametni kao ljudi ovoga sveta. Koliko si pametan, prijatelju hrišćanine, u poslovima sa novcem? Da li svoj novac koristiš da vidiš kako reč Božija dopire do onih kojima je potrebna? U paraboli o nepravednom upravitelju gospod Isus kaže Misliš li da će ti Bog poveriti nebesko blago ako ne koristiš ispravno ono što ti je dao na zemlji? Novac ima duhovni smisao. Odgovoran si ne samo za davanje, nego i za investiranje novca tamo gde će on doprinuti najvećim dividendama da bi ljude dosegnuli za Hrista. Nijedan sluga ne može da služi dva gospodara. Jer ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će jednom biti privržen, a drugoga prezirati. Ne možete da služite Bogu i Mamonu. Šta radiš sa novcem? Da li zarađuješ? Ako to činiš, šta sa njim radiš? Ovo je umesno pitanje. Da li ga koristiš za stvari ovoga sveta? Ako je odgovor da, onda služiš Mamonu. On je tvoj gospodar. Služiš li Bogu ili Mamonu, ne možeš služiti obojci. Isus odgovara pohlepnim farisejima. Fariseji su počeli da se osjećaju okrivljenima. A sve ovo slušali su fariseji koji su bili srebroljupci i rugali su mu se. I reče im, vi se predstavljate pravedni pred ljudima, ali Bog zna vaše srca. Jer što se među ljudima smatra kao nešto visoko, pred Bogom je mrzost. Zakon i proroci su bili do Jovana. Od tada se propoveda evanđelje o carstvu Božijem i svako navaljuje da uđe u njega. Ali je lakše da nebo i zemlja prođu nego da propadne jedna crtica iz zakona. Bog je znao srca fariseja, Bog zna i tvoje srce, Bog poznaje moje srce. Pred svakim drugim možemo da se pretvaramo osim pred Bogom. Božijim standardima ne možemo uzrasti. Isus govori o razvodu. Preljubu čini svaki koji otpuštaš svoju ženu i ženi se drugom. I ko se ženi otpuštenom, čini preljubu. Da su ovo jedini stihovi u pismo o razvodu, onda za hrišćane ne bi bilo razvoda. Ovaj stih treba da se uporedi sa Matejem 19. poglavljem i prvom poslanicom Korinčanima 7. poglavljem. Mora da se razmatra celokupno pismo u vezi sa određenom temom, da bi se ustanovila istina. Gospod je o ovoj temi govorio ljudima koji su bili pod zakonom, jer su oni potcienjivali Boži zakon. Isus pripoveda događaj o Bogatašu i Lazaru. Sada smo stigli do još jedne velike parabole, koju samo Luka izlaže. Ne verujem da je ovo izmišljena priča. Verujem da je nju gospod izvukao iz stvarnog života, baš kao i u vezi sa drugim parabolama. Isus je koristio ilustracije koje su bile bliske njegovim slušaocima. Oni su tačno znali o čemu on govori. On koristi ime jedna od osoba koja je uključena u ovaj događaj. Gospod ne bi naveo ime nekoga... Ne a bio je neki bogat čovek koji se oblačio u skerlet i skupoceno platno i veselio se sjajno svaki dan. Ovo je priča o bogatašu koji je živeo i umro bez Boga. Ona prelazi u oblast o kojoj ne znamo ništa. U ovoj priči gospod prelazi iz ovog sveta u sledeći, a pritom uopšte ne pravi nikakav prekid. Iako ne možemo da provirimo kroz zavesu koja se nalazi između ovog i budućeg života, gospod o tom životu koji sledi govori potpuno prirodno, kao i o ovome u kome se nalazimo. Kada se čovek prepusti svojoj mašti, on teži ka pronalaženju mnogih izuma. A na osnovu svojih najdivlijih snova, čovek stvara neograničeno umovanje. Kada čovek koristi svoju maštu, upada u nevolju. U ovoj priči saznajemo ono što nam govori Božja reč. Postoje samo četiri čoveka koja su sa autoritetom govorila o drugoj strani života, o životu nakon smrti. Gospod Isus, Lazar, Jovan kome je dato otkrivenje i Pavle koji je bio odnesen na treće nebo. A pred njegovim vratima ležao je jedan siromah po imenu Lazar, punčireva. Želeći da se nasiti onim što je padalo sa bogataševe trpeze, uz to su i psi dolazili i lizali njegove rane. Evo ovde dva čoveka koji se nalaze na dva kraja društvene i financijske lestvice, a predpostavljam i svake druge lestvice. Jedan od njih predstavlja vrh u bogatstvu, a drugi predstavlja samo ekstremno dno u siromaštvu. Dva čoveka ne mogu biti udaljenija nego što su ova dvojica. I to u svakom smislu. Ovaj siroti čovek je od mrvica, koje su padale sa stola bogataša. Nikada ga nisu pozvali da sedne za sto bogataša, morao je da se drži niskog mesta. Psi su dolazili i lizali njegove rane. U nekoliko reči gospodo slikava duboki jad i očaj, u koji je ovaj čovek upao. Siguran sam da se živeo u tom gradu, možda bi stekao utisak da taj ubogi Lazar, od odevenu rite, nije mogao mnogo da ima, ni u duhovnom rasuđivanju, niti u duhovnom blagu. Siguran sam da bi svako od nas o njemu pisao kao o beznadežnom slučaju. S druge strane, siguran sam da je bogataš posjedovao nekoliko zdanja koja su nosila njegovo ime, možda crkvu, školu, misijsku organizaciju čak. Opet sam siguran da je njegovo ime bilo ocenjeno u gradu gdje su obojica živela. Međutim, sve što su ljudi u tom gradu mogli vidjeti, bila je samo bogataševa spoljašnost i prosjekova spoljašnost, čije su rane lizali psi. Ovo je prikaz bednog siromaštva i ekstremnog bogatstva. Ova dva čoveka nisu mogla biti više udaljena. A kad umre siromah, anđeli ga odnešu u Avramovo naručje. Umro je i bogataš i sahranišega Gospod dolazi pravo do vrata smrti, a prolazi kroz njih kao da to nije ništa neobično. Kada je siromah umro, nije bilo sahrane. Jednostavno su uzeli njegovo telu i bacili ga u dolinu Gehena. Tu se bacalo i spaljivalo džubre. U to vreme tu su spaljivani i leševi siromaha. Onog trenutka, kada je siroti čovek prošao kroz vrata smrti, Anđeli su ga odneli u Avramovo naručje. Bogataš je također umro i sahranili su ga. Imao je veliku sahranu, a propovednik se uzdigao sve do nebeskih visina. Jedina nevolja u tome je bila što je propovednik pogrešio pravac. Bogataš je otišao u drugom pravcu. I kad se mučio u adu, podiže svoje oči i vide izdaleka Avrama i Lazara u njegovom naručju. Zapazi ovde dve stvari. Izgubljeni odlaze na mesto na kome su svesni muke. Također, nakon smrti ljudi poznaju jedni druge. Mi ne gubimo svoj identitet. Reč pakao na grčkom jeziku hades znači nevidljivi svet. U stvari pakao, kako mi o njemu mislimo, jeste mesto koje se još nije otvorilo za rad. O njemu ne čitamo sve dok ne stignemo u otkrivenje Jovanovu 20. poglavlje. Gde nam se govori da će prvi stanovnici pakla biti antihrist i lažni prorok. Kada su umrli, Lazar i Bogatar su otišli u nevidljivi svet, u mjestu za mrtve. Smrt je razdvajanje, a nije izumiranje i iščezavanje. Adam je, kada je pojao plod sa zabranjenog drveta, istoga dana umro. Fizički nije umro, sve dok nije prošlo nekih devet stotina godina, ali onoga dana, kada je pojao zabranjeni plod, Odvojio se od Boga. Isus je govorio o tome kada je rekao, ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene živeće, a i umre. I svaki koji živi i veruje u mene neće umreti do veka. Čovek je grehom odvojen od Boga. Ljudi su mrtvi dok žive. Apostol Pavle rekao je festima, Bog je Hristom oživeo i vas, koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova. Noću su određene mesta u nekom velikom gradu stvarno živa i aktivna. Ako želiš da vidiš mnoštvo zombija i mrtvaca, pogledaj u neki od noćnih klubova, tamo ćeš ih naći. Oni udaraju u bubnjeve, preglasno puštuju muziku, udaraju u ritam, piju sve što mogu, drogiraju se. Jer su mrtvi, a žele da žive. Postoji i druga smrt, a to je duhovna smrt. I ona predstavlja večnu odvojenost od Boga. Pri fizičkoj smrti telo postaje nepokretno i bezživotno jer je duh tog čoveka izašao. Telo se stavlja u grob, a njegovi elementi se pretvaraju u prah. Jer si prah i u prah ćeš se vratiti, kaže prva knjiga Mojsijevu u trećem poglavlju. Prema tome, smrt predstavlja odvojenje. Prishvatanje ove priče biće nam od pomoći ako razumemo da je Sheol ili Had, koji je preveden u Novom zavetu kao pakao, Podeljen u dva odeljenja. Raj, koji se u ovoj paraboli naziva Avramovim naručjem, i mesto nevolja i muka. Raj je bio ispražnjen kada je Hristos, pri svom baznesenju, poveo sa sobom starozavetne vernike. Mesto nevolje će se čuvati za izgubljene, kojima će biti suđeno na velikom belom tronu. Svi koji izađu pred ovaj sud, izgubljeni su i bit će bačeni u ognjeno jezero, a to je druga smrt. I tako, kada je bogataš umro, njegov duh je otišao na mesto mučenja, u odeljenje gde su izgubljeni. Siromah je otišao u odeljenje koje se naziva Raj ili Avramovo naručje. Zapazi da gospod govori da je bogataš otišao na mesto mučenja zato što je bio bogat, a da je siromah otišao u Avramovo naručje zato što je bio siromašan. Prolazak kroz vrata smrti je promenio njihov status. Ali se to desilo, zahvaljujući srcima ovih ljudi. Baš o tome govori gospod u celom ovom odeljku. Čovek ne može suditi na osnovu spoljašnosti. U ovoj priči su otkrivene još neke stvari, koje ne bismo znali, da nam ih gospod nije otkrio. Tada povika. Oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji Lazara, da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik. Jer se mučim u ovom plamenu. Bogataš to postaje prosjak, dok prosjek sada postaje bogataš. Avram reče, sinko, seti se da si primio svoja dobra u svom životu, a Lazar isto tako zla. On se sad ovde teši, a ti se mučiš. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande. Tela vernika danas, zbog vaskrsenja Isusa Hrista, odlaze u grob i pretvaraju se u prah, ali njihov duh odlazi da bude sa Hristom. Uzdamo se i spremni smo da radije iziđemo iz tela i da se kod gospoda nastanimo kao kod kuće. Izgubljeni ljudi danas odlaze na mesto mučenja u hadu. Poslanica Efesim u četvrtom pogledu daje nam sljedeću sliku. Zato kaže... Pope se na visinu i zarobi roblje, dade darove ljudima. A reč, pope se, šta drugo znači nego da je bio sišao u donje delove zemlje? Taj što je sišao, to je isti onaj koji se i popeo više svih nebesa, da sve ispuni. Drugim rečima, kada je gospod nakon na krstu, sišao u had, ušao je u rajsko odeljenje, ispraznio ga i sve odveo u Božije prisustvo. Danas nikoga nema u rajskom udeljenju Hada. Jedini deo Hada koji još pun jeste mesto mučenja, mesto na koje odlaze nevernici kad umru. Dolazi dan kada će Had biti bačen u ognjeno jezero, pa ljudi više neće tamo odlaziti. Telo je prosto fizička kuća u kojoj živimo. Pri smrti preseljavamo se iz stare kuće. Nakon što stara kuća biva napuštena, sa njom možeš činiti šta god hoćeš. Ali je važno ono što se dešava duhu nakon što on napusti telo. Gde odlazi duh? Nebo je prijatelju mesto i onog trenutka kada umreš otići ćeš ili da budeš sa Hristom ili ćeš otići na mesto mučenja gde će ti se na kraju suditi i bit ćeš bačen u ognjeno jezero. Stvari u tome da Bog nikada nije imao nameru da smrt bude kraj ni jednog pripadnika ljudskog roda. Ognjeno jezero je načinjeno za đavole i njegove anđele Ti sam biraš svoje konačno odredište. Ovdje je postavljen veliki jaz. Gospod to tako jasno potvrđuje. Nastavit se.